0: Europe 1 Soir Weekend. Lionel Gougelot. 9h15 sur Europe 1, retour. Donc, je vous lisais ce soir sur euh, le palmarès de cette 48e cérémonie des Césars. C'était hier soir. Vous avez pu le vivre euh, en direct et en intégralité sur, sur Europe 1 avec euh, un, grand vainpeur, un, un grand vainqueur. Donc, le film La nuit du 12 qui évoque une enquête de, de policiers de la PJ après le meurtre d'une jeune femme. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur espoir masculin, Bastien Bouillon, meilleur second rôle, bouly Laners. Euh, un César pour la meilleure actrice pour euh, Virginie Fira. Et un deuxième César consécutif pour Benoît Magimel, meilleur acteur. On va en reparler de, dans un instant. Bonsoir Fabrice Leclerc. Bonsoir. Euh, journaliste euh, cinéma à, à Paris Match. Euh, Fabrice, on, on disait euh, hors antenne, on va l'avouer à, à nos auditeurs, euh, que c'est un, un palmarès qui a l'air de, de mettre... Euh, tout le monde d'accord. Vous êtes d'accord, justement, avec je, ça je,
1: je suis d'accord avec le fait que ce palmarès ait mis tout le monde d'accord, parce que je crois que réellement il a mis tout le monde d'accord. Oui, oui c'est un palmarès très consensuel. On attendait le film de Dominique moll La nuit du 12, qui était un des films préférés de la critique, de la profession, qui a aussi été un grand succès public, qui est à la fois un film d'auteur et un film qui a parlé au plus grand nombre, et c'est souvent ce que recherchent les Césars. C'est réellement en plus le succès surprise français de cette année. Il avait été présenté au Festival de Cannes mais hors compétition, dans une section un peu Parallèle et en fait c'est un film euh, c'est un film euh, très intelligent et c'est un fait divers il y a eu beaucoup de faits divers finalement primés hier soir mmh. quand on regarde le palmarès Saint-Omer notamment Saint euh, c'est un féminicide mais euh, Dominique Moll en fait ne raconte pas euh, c'est pas un fait entrer l'accusé voilà. il ne raconte pas le féminicide parce qu'on se rend compte très rapidement que malheureusement il ne sera pas solutionné mais il raconte le quotidien des, euh, des policiers, des flics à, à Grenoble des flics qui sont parfois euh, dans un état de morale pas très bon, qui essayent tant bien de, de survivre et de faire leur boulot. Et c'est une vraie chronique de, de tout ça. C'est un mélange très très bizarre, très très intéressant, absolument passionnant et brillamment mis en scène. C'est un
0: film qui, grâce à, aux, à toutes les récompenses hein, qu'il oui. récolte, euh, donne le ton finalement de ce qu'est le, le cinéma français actuellement
1: il donne le ton de ce qu'est le cinéma français actuellement, parce que c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un film qui allie à la fois euh, une volonté d'auteur, c'est pas un film facile, hein, c'est pas un film du dimanche soir qu'on regarde pour se détendre. C'est pas
0: le polar. Euh... Mais pour
1: autant, s'il a été un grand succès public comme il l'a été, 600-700 000 entrées, c'est quand même énorme pour mm -hmm. un film comme ça, c'est que le public a aimé, le public a en, eu envie de voir ce genre de film, et le public adore, parce que le public a toujours raison, notamment au cinéma, et le public a, a vraiment plébisciter ce film qui est à la croisée des chemins et souvent d'ailleurs on, on s'en rend peut-être pas assez compte mais le, le, le public le public français va souvent chercher des films qui sont à la fois des films distrayants, des films de cinéma, des films de genre. Ouais. Le, le film de Dominique Moll est réellement un film de genre, mais des films aussi qui, euh, qui, qui parlent et qui disent des choses. On peut, on peut citer Intouchables, on peut en citer beaucoup d'autres.
0: Mm -hmm. euh, petite déception, j'imagine, pour toute l'équipe de production, pour le film L'innocent, qu'on annonçait vraiment, euh, comment mm -hmm. dirais-je, euh, raflant une grande majorité de, de, de récompenses, finalement, ça n'a pas, pas été le cas.
1: Ça n'a pas été le cas. Alors, vous savez, au César, chaque année, c'est chaque année la même chose. Le ouais. film le plus nommé, il était cette année le plus nommé, ah oui, le ça, film ouais. de Louis Garel. Il avait 11 nominations, euh, mais il n'a eu que, que deux Césars. Euh, comme d'ailleurs Cédric Lapiche encore, qui était neuf fois nommé, qui n'a eu, lui, pour le coup, aucun César. Il y a toujours ces films qui ont été plébiscités, qui sont de très bons films, mais qui passent un peu à côté parce que c'est un vote, parce que c'est un peu une tombola. Et euh, il n'y a qu'à gagnant à la fin. Et il y avait euh, trois grands films français cette année qui pouvaient concourir, mais malheureusement, il n'y a pas de César ex Donc euh, voilà, il y en a fort forcément un qui gagne et plusieurs qui
0: perdent c'est un peu le, le mystère du vote des membres de l'académie des césars
1: c'est le mystère du, vent, du, du, du vote des membres oui mais après c'est un c'est un vote c'est ce que je disais hier soir quand on commentait en direct la cérémonie c'est mmh. ça n'est que l'expression de la démocratie euh, de 4705 je crois membres de, de cette profession élargie des acteurs des metteurs en scène des techniciens quelques journalistes des professionnels des personnalités mmh. donc oui c'est le c'est le rendu d'un vote hein. il faut pas oublier ça c'est pas un petit sidiabule entre quelques professionnels qui se qui se reconnaissent non c'est un vote quand même de quasiment 5000 personnes
0: dites moi si je me trompe Fabrice Leclerc si je constate que le palmarès salue aussi des films qui ont rencontré leur public euh, finalement et, et cette année 2022 a été une plutôt bonne année en termes de, de fréquentation dans les salles.
1: C'est vrai que le, le, le public est revenu en salle. Le début d'année a été très difficile et c'est d'ailleurs le film de Cédric Lapiche en, en, encore, encore en mars oui. dernier qui a été le premier signal, il a dépassé le million a été, le le million <rire> Ça a été un peu de, le déclencheur du retour du, du, du public au cinéma. Euh, la nuit du 12 a, été, a eu mm -hmm. un, un très beau succès, l'innocent aussi. Après, voilà, on est encore à 30% de moins de, de fréquentation par rapport à la période euh, pré-Covid. Euh, pré Vide, COVID, hein. Ça représente quand même 60 à 70 millions de spectateurs qui ne sont pas encore revenus dans les salles. Mm -hmm. Il va falloir les faire revenir, alors ils reviennent de plus en plus. On a eu aussi l'année dernière, en France, un manque cruel de films américains. Il y en a eu 50% de moins qu'une qu année normale. Et on le sait bien, les films américains sont Boost, gros vecteurs et locomotive de fréquentation.
0: Quels sont les films qui auraient, selon vous, Fabrice Leclerc, mérité plus de récompenses
1: Écoutez-moi. Non, 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 <rire> moi je suis très content avec, avec La Nuit du 12 parce hum. que vraiment c'était mon film bon. français préféré de l'année. Euh, non, 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 je crois qu'on a réellement été au, au point où on devait aller peut-être, peut-être. Moi j'aime beaucoup quand même le film de Cédric Jiménez, novembre, ouais. sur l'enquête sur, sur les, les attentats de, de, de 2015. Ouais. Et c'est vraiment un film dans un genre très particulier, mais un film absolument brillant, qui a lui aussi eu un énorme succès au cinéma. Et je pense qu'on aurait pu peut-être le citer un peu plus
0: Alors, je voudrais qu'on revienne, dites-moi si je me trompe, mais sur deux personnalités qui ont euh, comment dirais-je, qui ont euh, éclaté hier soir. Je vais oui. parler de Virginie Efira mmh. et de, de Benoît Magimel. On va commencer par euh, Benoît Magimel. Euh, je trouve moi que ce, cet acteur qui a obtenu donc, et c'est une première, hein, oui. un deuxième César consécutif Tout pour euh, le, le récompenser la, la meilleure performance d'acteur masculin, oui. je trouve, alors n'y voyez pas une, comment allez -y, allez -y. Une, mauvaise, une, une mauvaise allusion, je trouve que ce garçon prend de l'épaisseur bah oui. et qu'il euh, va devenir une, une grande personnalité du, du cinéma français. Dites-moi Fabrice Leclerc si je me trompe.
1: Moi je peux même vous dire que c'est d'ores et déjà euh, un des plus grands, grands acteurs du cinéma français. Il a effectivement pris de l'épaisseur au fil de sa carrière. Il faut se souvenir, il a quand même euh, débuté dans La vie est un long fleuve tranquille. Hein. C'était un des le petit le petit oui. Momo de, non, de La vie est un long fleuve tranquille. Il, il fait une carrière absolument Parfaite, il travaille à la fois avec des metteurs en scène, des auteurs, avec Emmanuel Berco, il va travailler là avec, euh, avec Albert Serra qui est un metteur en scène espagnol, assez, un, vraiment un, un, un auteur qui fait parfois des films un peu, un peu difficiles, mmh, compliqués. Mmh. Et... Il fait vraiment les, beaux choix, les bons choix au bon moment et c'est surtout un grand acteur. Et c'est tout à fait normal qu'il ait, euh, qu ait été récompensé deux fois de suite. Il a été dans deux grands films euh, deux années consécutives. Ça s'était euh, passé aussi aux Oscars. Euh avec Tom Hanks, qui avait exact. été, euh, qui avait été mmh. récompensé deux fois de suite pour Philadelphia et pour Forrest Gump. Mais Donc ça, ça montre quand même euh, l'épaisseur et la densité de l'acteur.
0: On pourrait vraiment le, le, le comparer à, à un Depardieu à un...
1: Non, pas à Depardieu, parce que euh, Benoît Magimel n'a pas une personnalité qui explose comme ça. Ce n'est pas un Ventura, ce n'est pas un Gabin, ce n'est pas un Depardieu. Euh, on limite difficilement Benoît Magimel. Ils se font dans des rôles très différents, ils se font dans des personnages à l'opposé totalement les uns des autres, c'est un acteur réellement caméléon. C'est n'est pas un acteur qui existe en tant qu'eux, c'est n'est pas Depardieu qui joue quelque chose. Majimel, c'est un personnage qui est joué par mm -hmm. Majimel. Vous voyez la différence Et c'est un acteur très profond pour ça.
0: Et on sent euh, des failles, des fêlures aussi, oui. euh, forcément, parce qu'il Forcé. n'a pas eu un parcours non plus linéaire. Bonhomme il n'a pas eu
1: un parcours linéaire, il a parlé lui-même de ses, de ses problèmes d'addiction mm -hmm. euh, à la drogue et, euh, et c'est une personnalité fragile. C'est quelqu'un, moi j'ai rencontré plusieurs fois, qui est qui est passionnant, qui est adorable, qui est très touchant, qui est très dans l'écoute. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a besoin d'écouter et d'être entendu. Euh, c'est pas du tout une star dans ce métier. Euh, souvent, les acteurs sont très fragiles euh, et lui vit, je pense, intensément euh, les personnages qu'il joue et c'est parfois compliqué de, de vivre normalement avec ça.
0: Et on a senti, au moment de la récompense hier pour Benoît Magimel, une grande émotion. Hein, voilà, On a senti aussi que c'était quelque chose qui le, qui le touchait profondément. Alors, on va pas faire de la psychologie de, de comptoir, mais non. voilà euh, ça, ça, ça s'est ressenti sur la scène de, de l'Olympia.
1: Mmh. Oui, oui, non, mais vraiment, il était, il était très touché et je crois qu'il est toujours extrêmement étonné que le, la profession, que le métier, que la presse euh, lui dise à quel point euh, c'est un grand acteur et, et que, le, que la profession l'aime. C'est ce que je vous disais, c'est, je pense, quelqu'un qui a besoin d'être aimé et qui a besoin de preuves d'amour. Et il était très touché hier soir, encore une fois.
0: Virginie Eferra, oui. enfin une récompense. Enfin.
1: – Atlas, comme oui, on dit. Oui. oui, là pour le coup, elle avait été nommée euh, six fois. Ouais. Euh, Virginie Ferrat, il faut quand même voir que... Ça fait 20 ans, euh, aucun critique ou de la presse intello n'aurait dit mais Virginie Efira, elle présentait la nouvelle star. Hein. Bah oui, elle vient hein de la télévision. Elle vient de la télé, elle a fait des comédies un peu, un peu faciles, rigolotes, qui faisaient oui. tout un million d'entrées. Nous, on a commencé, nous, nous les journalistes, on a commencé à se dire, mais attendez, Virginie Efira, elle tourne dans des comédies, sympas, gentilles, oui, 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 très bien des écrites. Des films feel good, comme on dit. Et des feel good movies. Elle fait à chaque fois un million d'entrées. C'est quand même très rare. Il y a quelque <rire> chose dans le public. Et puis, il y a eu l'émergence au fur et à mesure de cette actrice qui, aujourd'hui, pour moi la plus grande actrice française parce qu'elle aussi elle peut tout jouer elle le joue très bien, elle a cette espèce de, de grâce, cette espèce de profondeur et cette espèce aussi de légèreté, euh, toute euh, belge entre guillemets, c'est pas du tout méchant ce que je <rire> dis, mais elle a ce, ce, à la fois cette profondeur et ce recul par rapport aux choses qu'elle fait qui est, euh, qui est étonnant et c'est est à la fois une actrice très populaire, une actrice étonnante, qui peut jouer avec Paul Verhoeven comme, euh, comme euh, aller faire une comédie avec Jean Dujardin. Mmh. C'est vraiment quelqu'un d'impressionnant qui sait tout faire. C'est rare. Les actrices françaises qui savent tout faire. Et puis, euh, c'est peut-être aussi pour ça que les Français l'aiment bien. C'est une nature, comme oui. on dit. Oui, euh... c'est une nature. c'est Virginie Fira, quand vous la connaissez un peu, quand vous passez du temps avec elle, elle a, elle a, elle a toujours le bon mot, la punchline, elle a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui est totalement nature, qui euh, n'a pas du tout pris la grosse tête avec le succès. Moi, je la, je la suis depuis un certain temps et c'est vraiment quelqu'un qui ne bouge pas euh, qui vit ce métier et qui vit la, la carrière qu'elle a Elle l'a dit elle-même sur scène. Hein. Mmh. En même temps, j'avais fait 63 oui, ce films cette année, donc j'avais mis donc, la, la de, de mon côté. Et voilà, c'est
0: le... effectivement aussi sur sur son métier. Elle a beaucoup
1: de recul, mais surtout elle fait elle fait des choix absolument extraordinaires cette année. On l'a vu dans deux films de femmes euh, Les Enfants des autres et Revoir Paris, ouais. euh, qui sont deux rôles à l'opposé l'un de l'autre. Avec
0: Gwenaël Magimel, d'ailleurs, Revoir Tout Paris. Tout
1: à fait. Revoir Paris, elle y joue euh, elle y joue la victime d'un attentat. Alors bien sûr, là encore, on va... il y a en filigrane les attentats de, les oui. attentats de 2015 et elle joue une victime qui tente de se, de de se, se reconstruire. reconstruire. Mmh. Et dans les enfants des autres, c'est une femme qui, euh, qui aimerait avoir des enfants et qui, euh, qui n'arrive pas à garder son homme. Et donc c'est une femme qui regarde les autres avoir des enfants. Donc c'est les enfants des autres. Et dans ces deux rôles, qui sont deux rôles très différents... Elle y amène quelque chose de Virginie Efira, je dirais. C'est un mmh. peu, c'est un peu inqualifiable, mais c'est une très 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 grande actrice. Et puis il faut le dire quand même, les belges étaient à l'honneur hier bah soir oui. parce que Virginie Efira, Bouli Laners Bouli Donc euh, non
0: non. Voilà. Euh, bah tiens, puisque vous parlez de, de Bouli laners euh, il a, il a eu une petite phrase euh, concernant le, le syndrome de l'imposteur. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs comme beaucoup. ça qui, qui, qui ont l'impression que ce qui leur arrive finalement n'est pas mérité.
1: Alors je vais vous dire, sans être méchant du tout, ce sont souvent les acteurs les plus intéressants et les plus profonds qui ont ce syndrome de l'imposture. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Il y en ouais. a beaucoup qui sont persuadés d'être très bons, peut-être parfois à tort. Mais oui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont comme ça, euh, Bouli laner en, en, en éteint. Là, là encore, euh, moi je l'avais rencontré pour la nuit du 12 justement, ouais. on avait fait l'interview pour Paris Match et euh, il est toujours totalement étonné de ce qui lui arrive, de, de des récompenses qu'il peut avoir. C'est quelqu'un qui aime vivre dans son dans sa maison sur sa colline en Belgique, euh, qui aime faire son potager. Euh, Moi qui viens euh,
0: de Liège, a-t-il dit il hier. Vient, mais bah oui, comme il, si c'était, euh,
1: si pas possible qu'un Liégeois. Et, <rire> et il ne comprend pas pourquoi les metteurs en scène le veulent, pourquoi la presse l'adore, pourquoi le public l'aime beaucoup. Il, il, il vit ça comme un espèce d'étonnement et il dit ça s'arrêtera un jour sûrement parce que mmh. c'est il, il le vit comme une imposture alors que lui aussi, c'est un grand acteur, aussi un metteur en scène. Il a mis en scène plusieurs films, il a eu des prix dans divers festivals. C'est quelqu'un qui a en plus un, une gamme très complète. Il, il n'est pas seulement acteur.
0: Il rappelle un peu, toute proportion gardée, j'aime pas trop les, les comparaisons, euh, mais le parcours d'Olivier Gourmet, qui est lui oui. aussi il vient de Belgique, qui, est, tout qui à lui fait. aussi est une force, hein, une, tout une tout force une nature du, du cinéma, euh, euh, j'allais dire du cinéma français, du cinéma francophone, <rire> si on peut dire. Ouais. Deux mots sur Dominique Moll, pardon, en ouais. tant que, que profane. Ouais. Euh, on ne connaît, on connaît pas bien ce, ce, ce réalisateur.
1: Alors, on l'a connu. On l'a connu avec Harry, un ami qui vous veut du bien. Oh, qui ouais, était il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, qui était, qui était, euh, qui était son film. Qui a, qui, il avait d'ailleurs reçu déjà le César du meilleur réalisateur. Euh, et ça avait été un grand succès public. Euh, et puis après, il a continué à faire du cinéma. Il a tourné avec Vincent Cassel, un film qui s'appelait Le Moine. Euh, il a tourné récemment Seul Les Bêtes, euh, avec Nadia tireskevich ouais. et Denis Ménochet d'ailleurs, qui qui était hier soir à, à la cérémonie. C'est un auteur qui, lui aussi, a son univers, qui ne fait jamais des films comme, comme les autres. Et je pense que « La nuit du 12 » est le résumé parfait de l'univers de Dominique moll C'est-à-dire, c'est un réalisateur qui ne filme pas ce qu'il raconte, forcément, mais qui filme les à côté de ce qu'il raconte. Avant, -à -dire, derrière, <rire> sur les côtés. Qui va pas 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 vu, quoi. Voilà. voilà. Hum. Dans « La nuit du 12 », il y a un fait divers. Il y a des flics et un féminicide et, et, des, et des policiers qui tentent de le, ré, de le résoudre. Ouais. Mais ce n'est pas le sujet du film, finalement. On, on comprend très rapidement que le, le meurtre ne sera pas résolu, ouais, ouais. malheureusement. Et, euh, et Dominique moll utilise un sujet pour raconter l'humain, pour raconter les failles humaines, pour raconter les, les gens qui sont dans, dans des périodes difficiles souvent, parce que ces personnages sont quand même euh, ils ne vivent pas des moments faciles.
0: Hein. Pour raconter notamment, c'est une phrase qui est euh, frappante hein, dans, dans le, 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 les dialogues de ce film, pour raconter aussi qu'il y a un problème entre les hommes et les femmes.
1: Il y a un problème de tout, ouais. toute façon entre les hommes et les femmes, ouais. il y a un problème en, entre les jeunes et les moins jeunes, mmh. il y a un problème entre la, la, la France d'en bas et, 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 mmh. et l'autre, il, il, il y a des problèmes partout, ce sont des problèmes relationnel. Et dans les films de Dominique moll euh, le relationnel, c'est quand même toujours compliqué. La
0: Nuit du 12, pour nos éditeurs, on le signale, c'est actuellement en diffusion hein, sur, sur Canapus, Canapus, Donc sur uh, Pour ceux qui l'auraient loupé dans, dans les salles obscures, moyen de, de se rattraper. Euh, je vous avais pas prévenu à l'avance, Fabrice Leclerc. C'est pas mais... grave. <rire> je vais vous poser quand même une petite question. Euh, je suis quel, habitué. Quels frère. seront les films récompensés l'année prochaine pour la 49e cérémonie des, des Césars Quels sont les films là qui vont émerger, euh, peut-être dans les, dans les semaines, les mois qui viennent Écoutez,
1: c'est encore beaucoup trop tôt pour le bon. dire. Et sur non, 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 piège. non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y, y a un programme qui est, qui est très fort, il va y avoir deux, deux films sur, sur D'Artagnan, les trois mousquetaires qui vont sortir en avril, il y a de la fin de l'année, avec François Civil, mmh. Cassel, Pio Marmaille, mmh. qui sont de très très beaux films de cinéma, alors ce sont des films populaires, mais des films de cinéma, on attend le nouveau Polanski, mais Oula. voilà, ça va poser problème, ouais. on, attend, on attend beaucoup de films de, 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 de metteurs en scène français, mais pour le coup, là, très franchement... Euh, moi, je vois les films un peu en amont, mais je ne peux pas vous dire. Bon. Et de toute façon, il faut attendre le Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes exact. est quand même un, un peu le baromètre de ce qui va se passer dans les six va, mois qui suivent.
0: C'est ce qui va donner effectivement le, la tendance. Merci Fabrice Leclerc, Merci un plaisir vous. de parler avec vous sur euh, ce qu'on aime tellement, le, le cinéma, le cinéma. Sur, euh, sur Europe 1. Et cette belle soirée que nous avons vécue ensemble pour cette 48e cérémonie des Césars. Une respiration, tiens, allez, une pause. La musique sur Europe 1, les Bee Gees, avec euh, « To Love Somebody ».